0: Com a afeta, o seu podcast afetuoso semanal. Estamos no 13º episódio. Eu sou a Carla Souza, natural de Manaus, bibliotecária. E hoje, caros ouvintes, eu trago para vocês um pouco de Clarice Lispector, com felicidade clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio alfuivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai, dono de livraria. Um pouco aproveitava. E nós, menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai, ainda por cima era de paisagem do Recife mesmo, onde moravam com suas pontes mais do que vistas, atrás escrevia com letras bordadíssimas, palavras como data natalícia e saudade, mas que talento tinha para a crueldade ela toda era pura vingança chupando balas com badulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdavelmente bonitinhas, esguinhas, altinhas, de cabelos livres, comigo exerceu com calma a ferocidade, o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestado os livros que ela não lia. Até que veio para ela o um magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía as reinações de narizinho de Monteiro Lombardo, era um livro grosso. Meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ele me emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia. Eu nadava devagar. no mar suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu. E se numa casa, não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado um livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-la. Boca aberta saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda. E eu recomeçava na rua, a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas do Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me as promessas do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde, a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre, não caí nem uma vez, mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era um diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta da sua casa, com o um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma, o livro ainda não estava em seu poder. Que eu voltasse no dia seguinte, mal sabia eu, como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte, com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo, não sei. Ela sabia que era tempo indefinido. Enquanto o fel não escorresse todo do seu corpo grosso, eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio pela manhã, de modo que eu emprestei a outra menina. E eu que não era dada às olheiras, sentia as olheiras se cavando sobre meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta da sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando. A aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós dois. Houve uma confusão silenciosa, intercortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para sua filha e com enorme surpresa exclamou. Mas este livro nunca saiu daqui de casa. E você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio a potência de perversidade da sua filha desconhecida, e a menina loura, em pé, à porta, exausta ao vento das ruas de Recife. Foi então que finalmente esse refazendo disse firme e calma para a filha, você vai emprestar o livro agora mesmo, e para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser, entende? Valia mais do que dar o um livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa grande ou pequena poderia ter ousadia de querer. Como contar? O que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com duas mãos, comprimindo contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa? Também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de ter. Horas depois, abri, li algumas linhas maravilhosas, fechei de novo, fui passear pela casa. Adiei mais ainda, indo comer um pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava ou abria por algum instante Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina, que era felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia como demorei. Eu vivia no ar, havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com o livro. Era uma mulher com o seu amante. Caros ouvintes, a gente pode verificar que nos leva muito a refletir nos momentos. As pequenas atitudes, as coisas mais simples, mas que nos trazem felicidade. Assim como essa criança desejou ter um livro, que passou por toda essa tortura, mas ela conseguiu realizar o seu desejo. Então, aquela felicidade momentânea dela poder ter para ler, fingir que não tem, abrir novamente, ler novamente, fechar para e comer um pão com manteiga, como ela relata, mas imaginar como foi a felicidade para a garota. Da mesma forma, são as pequenas situações que ocorrem na nossa vida. Será que nós damos o valor necessário pequenos gestos, pequenas atitudes ou um simples livro um simples filme, uma programação um momento familiar na época que se retrata isso era muito difícil a questão do acesso da informação, não sentia todos os recursos para uma criança do brincar, como são nos dias atuais, tem tablet jogos, internet né? eram brincadeiras é, do inventar do criar Aquilo que se tinha, livros, é, brincadeiras de rola há dois. Mas para criar uma criança, é, se concretizar a felicidade dela, foi ela ter a oportunidade de ler aquele livro grosso do Monteiro Lobato, As Renações de Narizinho. Isso causou uma felicidade para ela, que ela relata que ela não era mais uma, uma criança, e sim uma mulher com seu amante, e nesse caso é o livro. Porque ela ficou muito feliz, mesmo que fosse por pouco tempo, né? como ela relata, né? que a felicidade dura pouco tempo, aquele momento. Mas por tudo que ela passou, né? ela conseguiu ter oportunidades de ler. Olá,
1: ouvinte! Aqui é a Thalita de Brasília e eu vou comentar um pouco sobre esse texto. Eu acho muito legal, porque você acompanha toda a empolgação, toda a expectativa, todo o desejo de finalmente obter aquele livro, enquanto aquela menina birrenta fica esnobando a protagonista, né? Ah, eu emprestei para outra pessoa. Ah, não sei o quê. E isso, às vezes, a gente vê até com algumas pessoas ao nosso redor, né? Meio que criando empecilhos, porque... Não porque a coisa não é possível, mas porque não quer, não quer emprestar, não quer ajudar, não quer, enfim. E a minha parte favorita é quando a mãe da Birrenta é... fala: você vai emprestar e vai deixar esse livro com ela o tempo que ela quiser. Pronto! Aquela agonia passa, e a menina até finge que nem tem o livro, só para ter a alegria de, de descobrir. Então, eu acho muito bacana essa virada que a história dá e muito empolgante também.
2: Oi, Thalita, aqui é Kate, direto de Manaus e que legal, né? Carla nos presentear com Clarice Lispector, essa altura aqui em dezembro comemora centenário e né uma, uma das grandes referências na nossa literatura muito estudada, discutida debatida, interpretada e eu confesso que eu já tinha tido contato com essa obra e já vi diversas interpretações, mas como objetivo do Leitura com Afeto é trazer as nossas sensações para essas leituras, eu confesso que a primeira vez que eu tive contato o que me chamou muito a atenção foi a identificação com essa personagem, né? O amor dela aos livros, às palavras. E automaticamente me remete à minha infância, na qual eu não tinha né, acesso aos livros, o, o livro que eu tinha acesso era o livro didático. E a nossa escola, que eu e minhas irmãs estudávamos, é, não tinha biblioteca, nossos pais não compravam livros e nossos tios não nos presenteavam com livros. E aí é, o que diferenciava ali é, da, do livro didático eram algumas coisas colegas que tinham o poder aquisitivo maior e eles, sim, tinham gibis, li, é, revistinhas. Eu confesso que lá no fundo a gente tinha um pouquinho de inveja, né? Porque queria é, ter posse daqueles objetos. Mas, ao contrário né da nossa personagem de hoje, eu tive a felicidade de ter colegas super solícitos e super gente boa que é, emprestavam de fato esses gibis, essas revistas, né? E claro que para ter vez na, na próxima é, novidade que chegasse, eu sempre devolvia bonitinho. Então é, me, me lembra né, esses momentos aí da, da minha vida escolar. Ai, Kate, muito legal você relembrar o Centenário de Clarice.
1: De fato, é uma autora que divide opiniões, né? Eu tive minha primeira experiência com ela lendo A Paixão Segundo GH, se eu não estou me enganando, e tenho até hoje uma edição que o livro está bem amareladinho, que é aquele Perto do Coração Selvagem, que também foi um livro que mexeu muito comigo. Creio que pelo que me lembro, né? As duas personagens são femininas. Então, isso só por isso já chama bastante minha atenção. Sobre as suas lembranças de infância, como eu já comentei contigo, é, na minha escola a gente tinha esse hábito de ir para a biblioteca e tinha uma caixa, cada um escolhia o livro que queria ler. Então, essa liberdade, claro que devia ter um controle ali, né? Do, de qual faixa etária, de quais livros teriam a ver com a temática que a professora queria propor, mas essa liberdade de escolher um livro, aí começava, se estivesse legal, lia, essa interação é uma lembrança muito gostosa que eu tenho da infância, sabe? Da minha escola do ensino fundamental e também da biblioteca pública de onde eu morava. Eu ia com a minha mãe lá e lembro muito bem de um livro de um camaleão que eu nunca consegui descobrir que livro era aquele. Eu lembro que tinha um camaleão, aí tinha uns joguinhos no livro, é, umas coisinhas bem inteligentes assim, sabe? Eu ficava muito impressionado Toda vez que eu ia na biblioteca pública com a minha mãe, eu ia atrás desse livro. E ficava lá me entretendo como se fosse a primeira vez. E foi... E olha só, comparando com esse texto, né? É como se cada vez que eu pegava o livro do Camaleão fosse a primeira vez e era um livro que não era meu. Era um livro da biblioteca. Então, talvez... Olha só, uma felicidade clandestina também na minha infância.
2: Ah, Thalita, realmente são felicidades clandestinas, né? Lá é... Quando tinha né, esse gibi, essa revista na mão, com certeza era um momento de muita felicidade. Assim como a autora, né, eu abraçava, aí lia, aí deixava, depois voltava, pegava de novo. E a felicidade durava pouco, mas era muito bem aproveitada. E hoje, trazendo aí para a vida adulta, a minha felicidade clandestina com os livros acaba sendo é, nas bibliotecas e livrarias, né? principalmente antes da, da pandemia, quando eu né que frequentava muito agora não fui ainda esse período a nenhum desses ambientes e na biblioteca porque sei que vou ler tenho aquela obra e vou ter que devolver para a biblioteca é claro ou então quando o máximo de empréstimo são três livros e cinco eu quero levar dez e na livraria também né por me deliciar com tantas obras e saber que eu não terei dinheiro para levar todas não sei se vocês que são amantes de livros também olham para eles e, e dizem né eu Calma aí que eu venho te buscar mês que vem. Não sei se isso acontece com você. São tantas lembranças legais, né, Kate?
1: É, essa sua fala me fez recordar quando eu ia muito para a livraria. Praticamente todo sábado a gente dava um pulo numa livraria. E mesmo que, obviamente, né, eu não ganhava um livro todo sábado, mas aquele gostinho de, ah, quero ver um livro de tal assunto. Fui lá na sessão, peguei, folhei um pouco, li um pouquinho. Nossa, quantas vezes eu não lia uma folha, duas, ou até mais, um capítulo inteiro de um livro, saboreando ali na livraria, sabe? Então, também era uma felicidade clandestina. E, quando eu ia na biblioteca universitária, é, já teve situação, por exemplo, em que eu estava lá estudando, virava meu olhar para uma das estantes, um livro me encarava. Isso aconteceu com A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Peguei, emprestado, li, foi fantástica a experiência. Então acho que às vezes a gente também escolhe os livros e às vezes eles que nos escolhem, né?
2: E Thalita, tu sabes né, que na biblioterapia a gente tem essa premissa aí de que é os livros que nos escolhem. <risos> Mas saindo um pouco né, desse universo do livro que a gente tanto ama e poderia ficar falando deles aqui, é, eu acredito que esse livro dentro da história também pode ser somente um símbolo. E a gente pode hoje trazer para o nosso cotidiano várias felicidades ali, clandestina, né? é, por exemplo, se apropriando de, de coisas que a gente sabe, no fundo, no fundo que tem pouca probabilidade de ser nossa. A gente pode substituir um amigo no trabalho por ele estar de férias atestado, né, por doença, e sabe que aquela vaga nunca será nossa. Em relação a extraconjugal, a gente pode ter felicidade, né, clandestina com alguém que é comprometido com outra pessoa e no fundo, no fundo a gente sabe ele nunca vai largar aquela pessoa para ficar com a gente. Então, é, é, se passa é, essa felicidade, né, no nosso dia a dia. Ela pode estar tá aí em várias situações ou coisas, é, é de fato que a gente sabe tem ali por algum momento, mas aquilo não é tão duradouro. E mas na verdade o que que é, né? É duradouro? O que que é para sempre? Então, eu acho que é, essa esse texto pode mexer também nessa perspectiva. Agora, outra coisa que me chama muito a atenção é a maldade dessa menina. E logo no início do texto, a Clarice diz né, que ela, a, a outra, né, a personagem que queria muito é, o livro, ela não percebe todo esse jogo, todo, toda essa trama dessa outra personagem e quantas vezes a gente, bem vidrada em alguma coisa na nossa vida a gente de fato está em relação em relações opressoras, a gente está sendo é, enganada muitas vezes as pessoas vêm até nos avisam, né? Fulano deixa de ser besta, ciclano só está te usando, né? A outra só está se aproveitando da, da tua bondade, mas você está tão envolvido ali na situação e quer tanto aquilo que você nem é, percebe, então é um outro ponto que me chama muita atenção. É, Kate, bem pontuado. Quando a gente fala em relações
1: humanas, infelizmente, esse é um lado que também é possível, né? E especialmente quando uma das partes está tão focada no objetivo, igual a nossa protagonista. E é isso por hoje, então, galera. Gostaríamos de pedir que vocês comentem lá no nosso Instagram e tenham um ótimo final de semana. Grande abraço afetuoso.